0: ¿Qué tal? Mi nombre es Tomás Rouge, soy el conductor de fútbol en primera persona. Hoy nos demos el lujo de inaugurar nuestra tercera temporada en este año 2022 con el glorioso Mario Alberto Kempes, campeón con la selección argentina el Mundial de 1978 y además goleador en todas partes del mundo. Estuvimos hablando con él respecto a la selección obviamente del Mundial de 1978 que fue el primero que ganó la Argentina. Nos contó obviamente también el cariño que le tiene la gente del Valencia y además nos contó algunas anécdotas de él a lo largo de su trayectoria deportiva. Si te gusta el video dale like, suscríbete, comentá y obviamente seguimos en Facebook e Instagram en Fútbol en Primera Persona. Bueno Mario, eh, iniciamos esta entrevista eh, la verdad que como ya le dije antes, eh, muchas gracias por, por estar charlando con nosotros, eh, vamos con las 10 preguntas, eh, en, pri en principio quería preguntar eh, ¿cuál, considera, ¿cuál considera usted que fue el punto de inflexión en la carrera de, de usted en su carrera, en la carrera de Mario Alberto Kempes?
1: Yo no sé si hay algún punto de inflexión, yo creo que nacemos para algo y después cada uno elige lo que mejor le, 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 le parece o que mejor le puede llegar a ir eh, yo iba, eh, siempre me ha gustado jugar la pelota, siempre me ha gustado jugar al fútbol. Eh, mi viejo me insistía en que tenía que terminar el, el colegio, el secundario por lo menos. Tuve anotado en la universidad, pero no pise nunca. Y bueno, me decidí directamente a hacer, no sé si iba a llegar a, a dónde iba a llegar, pero bueno, la decisión to fue tomada haciendo el sexto año del secundario, ya viajaba a Córdoba, así que bueno, me, ya fui maquinando, bueno, maquinando, pensando lo que más me gustaba, y en ese momento era el fútbol, y ahí empecé.
0: Eh, ¿Qué estuvo eh, por estudiar? Ya estaba inscrito en la facultad, me dijo.
1: No, iba a ser ciencia económica, ciencia económica, perito mercantil, una cosa de eso, pero tampoco estaba muy decidido, parece.
0: Perfecto, bueno, vamos con la, con la segunda pregunta eh, Obviamente nunca hay que dejar escapar eh, la, la gloria conseguida en el Mundial de Argentina 68 eh, Con respecto a, a su nivel futbolístico eh, ¿Usted imaginaba en la previa del Mundial el nivel que iba a tener en el torneo Donde además de finalizar campeón, eh, fue este máximo goleador?
1: Bueno, mirá eh, lo, lo, lo más importante, como se dice, es pertenecer al grupo a mí me noté ya en febrero, me veía, febrero, enero, febrero, había viajado a Valencia, habíamos tenido una pequeña conversación, me preguntó si quería integrar el plantel, que no iba a ser el titular, que lo tenía que ganar, y desde ese momento, pues tampoco yo pensaba tanto en el Mundial, fíjate, de enero a, a enero, febrero, marzo, mayo, mayo, que yo fue cuando llegué a Argentina, que terminaba el campeonato español, porque yo no me yo nunca pensé en el Mundial, ni mucho menos, yo a lo que iba, estaba jugando en España y en el Valencia bueno, después me tocó viajar perfecto, y me encontré con un grupo espectacular, y ahí bueno empecé a, otra vez a reconocer los compañeros que con pues, muchos de ellos había trabajado
0: ya. Eh, si hoy eh, te ofrecerían jugar eh, en uno de los dos equipos eh, elegís a River Plate o a Rosario Central ¿cuál es el motivo de la elección? Eh, y debería que o sea, al momento de elegirlo debería elegir solo uno ¿con cuál se queda?
1: Bueno, mira, no, 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 no es elegir, sino lo que pasa es que a Central yo llegué antes de cruzar el, el charco, como se dice. Y después, por la compra de Maradona a Boca, yo fui a River. Pero sí, no, no es el elegir, sino el momento que te toca y cómo lo has vivido. A River llegué un poco lesionado en Central en plena juventud. Hay muchas cosas diferentes.
0: Cruzamos el charco, eh, pasamos al viejo continente. Eh, me imagino que, bueno eh, Te sigue generando algo Los colores en naranja, azul y blanco De la, de la camiseta de Valencia eh, ¿Por qué crees que la gente le sigue mostrando cariño Cada vez que va al Mestalla? Eh, Siente usted que es uno de los máximos ídolos Históricos del club eh, Bueno, recordando que hace pocos años atrás eh, Lo nombraron como embajador mundial De la institución en el año 2013
1: Y también me echaron por hablar Pero bueno, mira. Eh, tengo que haber hecho bien las cosas, no solamente dentro de la cancha sino también afuera, porque si no, ese respeto que uno tiene que tener para aquellos que pagan la entrada es muy importante. Y si ven que dentro de la cancha vos, pues, jugar cuando querés y cuando no querés no jugar, no, no es eso. Siempre tenés que dar el todo por el todo, aunque el contrario sea mejor que vos. Y yo creo que eso fue lo, lo, lo bueno que, que tuvo el Valencia para conmigo y yo con el Valencia, porque ese respeto nunca se faltó.
0: Eh, sin dudar de, de sus condiciones de sus extraordinarias condiciones como futbolista eh, ¿qué tanto le costaría al matador adaptarse al fútbol actual al fútbol moderno y, y cuál eh, cree usted que es la principal diferencia que nota con el fútbol jugado en su época
1: antes llevábamos nosotros la ropa prácticamente, nos llevábamos los botines subíamos un colectivo hoy no, hoy ha cambiado totalmente y es para bien de los jugadores hoy prácticamente el jugador tiene que entrenar y descansar y ya está. Y después jugar los 10 partidos. Nosotros también, antes entrenamos, jugamos, pero los viajes no eran tan cómodos como lo pueden poner hoy, que te ponen aviones a disposición. Nosotros hacíamos carreteres, carreteres, rutas y rutas para ir de una cancha a otra. Por ejemplo, de Valencia a Bilbao, de Valencia a Madrid, a Barcelona, todos hacíamos en micro. Ha cambiado mucho, pero si me hubiese adaptado a esta época yo creo que el, que el que sabe hacer las cosas las puede hacer en cualquier época que se si haga mejor o peor eso es otro tema pero que jugar hubiese jugado lo mismo, posiblemente
0: bueno, uno de los acontecimientos eh, más impactantes de los últimos tiempos relacionado a, al mundo del fútbol, al mundo de la, de la pelota, fue bueno, obviamente el, el fallecimiento de Diego Armando Maradona eh, ¿Cómo sentiste, cómo sintió usted su partida? ¿Y cuál es el recuerdo eh, o anécdota que, que más recuerda a usted junto a él?
1: Bueno, mira, desde el día que murió Diego dije que nunca más iba a hablar de este tema de Diego, y ya lo corté ese día. Y bueno, anécdota, no muchas, y la primera y el primer partido que creo que tocó después del mundial de España que Diego va al Barcelona, a Barcelona, pues toca en Valencia y nos sacamos la foto. Y ahí queda toda la, la contestación de la pregunta.
0: Bueno, en una entrevista él eh, dijo que, post partido que estaba junto a usted al lado, que, que usted era el mejor jugador del mundo. ¿Tenía razón o...?
1: Eso, lo que pasa es que él venía con Argentina de salir campeón en Japón. Y nosotros, bueno, con el Valencia, fuimos a jugar con la selección juvenil de Argentina. Y en una entrevista que yo a por el partido, no sé si o no, pero había salido campeón del mundo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo imaginás el desenlace de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022? ¿En cierta parte te recuerda este actual elenco al, a algo del 78 en su estilo de juego?
1: No, mirá, eh, en el 78 no había una figura predominante hasta la final, no la hubo hasta la final, hasta que después eligieron a quien tenía que elegir, bueno, el de menos pero éramos todos novatos, se puede decir, y eso fue un verdadero equipo hoy se depende mucho de Messi esperemos que Messi llegue de la mejor forma a cantar en estos momentos no nos está pasando bien, por A, por B o por C, pero esperemos que las condiciones físicas y futbolíst futbolísticamente a lo mejor sí está pero son siete partidos y tenían que jugarlo al 300%. Eh, pero hay una cosa que es muy buena. Hay jugadores con una capacidad impresionante que no solamente dependen de que Messi funcione bien, sino que ellos han entendido que a Messi lo necesitan, pero en algunos momentos. No 90 minutos del partido. Y eso es bueno. Bueno.
0: Volviendo a hablar de su carrera en la octava pregunta, a dos del final, ¿le quedó algún objetivo por cumplir en su, en su exitosa trayectoria futbolística?
1: Bueno, como jugador creo que no. Ahora quizás dejando de jugar y poder, posiblemente haber llegado a ser entrenador me hubiera gustado. Pero en un comienzo no me fue bien, en, en temas directivos y todos los problemas que conlleva ser director técnico. Y al final... Pues esperé, esperé, me cansé y ya está. Y lo dejé. Pero futbolísticamente, yo creo que no.
0: Eh, ¿Cuál fue la, la experiencia más exótica eh, en su trayectoria? Imagino que la respuesta nos sale de Indonesia y Chile.
1: Ahí sale, de Indonesia. De Indonesia, porque realmente yo había estado en Jakarta con los 0 centrales, fuimos a jugar un campeonato, lo ganamos. Y después, después nunca más. Ni, ni, ni pisé a Asia por, por aquellos lados eh, y bueno, y cuando me sale la, la oportunidad de ir a entrenar y a jugar, bueno, resulta que salí de Argentina como jugador llegué a Londres como entrenador y cuando llegué a Yakarta fui entrenador y jugador a la vez, así que me ponían cuando yo quería y me sacaban cuando yo quería pero eso fue una, una aventura muy linda de ocho meses que realmente va a ser imposible que me lo olvide porque han pasado cosas muy bonitas también
0: eh, ¿Cuál considera que fue para usted la, la persona más importante Dentro de sus años como futbolista Tanto de manera amateur en sus inicios Como en su, en su trayectoria profesional eh, ¿Y cuál también considera que fue Para usted la, la persona más importante Fuera del fútbol? Bueno,
1: fuera del fútbol no, no te puedo decir Tiene muchos técnicos Y de alguna manera uno aprende Escuchando Pero quizás desde pequeño Y después de no tan pequeño Mi madre creo que la, la que supo sufrir más que todos, la que tuvo que aguantarse los viajes, las enfermedades, todo que, lo que teníamos encima, y creo que mi vieja, mi vieja fue la, esa, esa, esa pared donde vos te apoyás cuando tenés problemas.
0: Le hago la última Mario, eh, ¿cuál es la palabra que caracteriza a Mario Alberto Kempes?
1: No, no tengo una palabra que me caracterice, sino que yo creo que está por encima de todo la lo, lo, si sos famoso si no sos famoso si sos respeto, el respeto el respeto yo creo que es una ah, bueno puede decir salud trabajo pero yo creo que el respeto eh, se merece toda persona eh, por más que te insulte por más que yo porque mira que desde que jugaba hasta ahora que, que hago televisión me, me, me mata pero bueno yo cada uno es con la sinceridad que siempre me ha caracterizado digo las cosas sin faltar el respeto a nadie eh, hablando de fútbol, se puede hablar tranquilamente de todo. Se puede criticar un, un domingo, lo puede criticar a un jugador y el domingo siguiente lo hablaba porque ya han salido bien las cosas. Y por eso está el fútbol. Por eso somos todos entrenadores, por eso somos todos jugadores y por eso sabemos todo más que nadie. Pero <ríe> a veces nos equivocamos.
0: Me quería enfocar eh, otra vez en, en una lección suya eh, como técnico. ¿Quién.? ¿Qué, ¿Cuál de los dos técnicos lo marcó más usted? Eh, ¿Menotti o Timoteo, Carlos Timoteo Gribol? Que hace poco, bueno, eh, la, lamentamos su fallecimiento
1: eh, Lo que pasa es que, claro, Timoteo fue siendo una criatura, podemos decir Tenía 18 años cuando fue 18, 19 años cuando fue a, a Central Y prácticamente el viejo, como cariñosamente se le decía pues Los tenía todos ahí cuidaditos Pasa que yo viajé con mi familia y, y no, no, no fue tanto el agobio. Pero sí estaba en contacto permanente con mi viejo, porque sabía lo que hacía, que dónde estaba, que todo, las 24 horas del día sabía dónde estaba. Y estaba en compichón con mi viejo. Así que bueno, cual, cualquier día que yo salía, que tenía permiso para salir, pues sabían perfectamente dónde estaba, sí. porque se llamaba teléfono, ya que mil cosas. Pero del otro lado también no te más... Eh, más digamos en plan eh, selección nacional que fue totalmente diferente porque tampoco lo tuve mucho tiempo lo tuve durante los dos mundiales y nada más
0: bueno Mario eh, como le dije antes gracias por su tiempo eh, hasta acá llega la, la entrevista eh, agradezco que bueno eh, otra vez eh, por segunda vez no, nos hayas atendido y bueno eh, me queda el sueño de poder conocerlo en algún momento en persona eh, me enteré que eh, se iba a hacer una cena con, con la Selección 78 hace un tiempo eh, no sé si finalmente se hizo pero bueno, ojalá que tenga la, yo la, la oportunidad eh, después de hablar eh, por, por pantalla por Zoom también de, de poder saludarlo en persona y bueno, obviamente que me firme que una camiseta así que nada, muchas gracias por su tiempo lo dejo tranquilo y bueno, muchos éxitos para ustedes
1: bueno, muchas gracias a porque justo, justo coincidió con lo de la pandemia Está, está en stand-by, tranquilamente o lo podemos hacer cuando mejore un poquito la situación, no solamente acá en Estados Unidos, sino también en la Argentina, más importante.
0: Bueno, eh, Mario, le mando un saludo y bueno, eh, el, mm, mi, mi mayor admiración, la verdad. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Un abrazo grande. Chao. Chao, hasta luego.